0: MBS Noticias con Luis Cárdenas Le cuento sobre lo que está sucediendo con este anestesiólogo al que quieren meter a la cárcel al que quieren eh, pues condenar por tráfico de drogas, hágame el favor porque consiguió fentanilo para uno de sus pacientes, fentanilo médico que, que por cierto pues tiene una escasez importante eh están ya con prisión preventiva contra este anestesiólogo. Él se encuentra prófugo porque pues, sabe que va a terminar en la cárcel. Eh, tenemos, tenemos en la línea al, al abogado de Gustavo Aguirre, de este eh, anestesiólogo del doctor, es el licenciado Antonio Juárez Navarro. Le aprecio mucho que me tome la comunicación. Abogado, buen día. ¿Cómo está?
1: Buen día, bien, gracias. ¿Y ustedes?
0: Pues eh, muy interesados en lo que está pasando en el caso de su cliente. ¿Cómo, ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo está el doctor Gustavo? Cuéntenos.
1: Pues qué bueno que me llaman, Este, me da gusto. Nos han estado buscando, pero nos interesan medios de comunicación como ustedes muy objetivos. Eh, para informarles, no, el doctor no está prófugo, alcancé a escuchar que lo... Ah, ya. Ver, sí, no, la gracias. Es esta. Eh, la audiencia inicial se nos fue citado... Del, a, la primera vez, la, la audiencia inicial se nos citó al tribunal. Ajá. Y ahí se llevó a cabo de forma electrónica, no presencial, en una sala del juzgado. Okay. El juez no estaba presente. Uh -huh. Y luego de ahí se difirió, porque no conocíamos la carpeta, uh -huh. se difirió para el día de ayer a las 9.15 de la mañana de allá. Okay. Entonces nos mandan un link vía electrónica en donde dicen que comparezcamos. Ese link no establece que tú tienes que estar en ningún lado, porque de hecho no puedes ir al centro. Puedes ir si quieres, pero no, es optativo. Ajá. Entonces... Por facilidad, el doctor se trasladó a nuestras instalaciones del corporativo acá en Querétaro y Ajá. aquí se tuvo por el tema de las cámaras y todo eso. Entonces, sí okay. estuvimos presentes. Y esa audiencia, esta primera parte de la audiencia inicial, es para escuchar la acusación. Uh -huh. Porque una cosa es la carpeta de investigación y otra cosa es la acusación. La escuchamos durante algunas horas porque estaban muy recreativos. Uh -huh. El juez, la verdad, muy garantista, dejó hablar a las partes. Pero no es para que nosotros lo defendamos. Ahí se decide, nosotros decidimos si queremos que se decida su situación con esa acusación y lo que esgrimamos, o podemos pedir 72 horas más, o 144. <coughs> decidimos, Ajá. optamos por pedirle a 144 horas, que es la duplicidad del término constitucional, okay. para poder aportar datos de prueba que son muy relevantes, que son nuestro derecho. Ahora sí ya es para defender la siguiente parte de esta primera audiencia es la discusión sobre las medidas cautelares. Esto quiere decir que se debe dilucidar si el investigado constituye un riesgo para la sociedad, si él tiene riesgos de huir, ¿no? Uh -huh. Y esto el código establece perfectamente cómo se dilucida. Dice, pues, si se ha sustraído de sus obligaciones procesales, es decir, si lo han citado y no ha ido, no. si no lo encuentran, pues ahí sí hay motivos para decir, ¿sabes qué?
0: Te y si no tiene arraigo en la ciudad, etcétera. no Dígame algo, abogado, esto en no. torno a que le piden entregarse es real o no es real. Yo lo estoy leyendo en sí. varios medios de comunicación y le, le estarían pidiendo, perdón nada más que lo, que lo interrumpa ahí, sí. eh, pues que en un plazo de 36 horas se internara a su cliente, el doctor Gustavo, en un centro penitenciario en La Paz, Baja California. Pero eh,
1: es lo que le quiero aclarar a su okay. audiencia. Al final, eh, el juez debe decidir si se toma la decisión de la medida cautelar de la pensión preventiva que pidió la Fiscalía. Ellos se fueron, exageraron y pidieron una medida que ya está obsoleta. A ver, una para que nos entendamos, porque
0: de... le, le, le ofrezco ahí una disculpa por la interrupción, pero no, entendamos no. que no todos somos abogados, ¿no? Entonces, para que nos entendamos, corríjame si me equivoco, y para entenderlo en la ajá, mayor ajá. cantidad de audiencia, eh, la Fiscalía es la que está pidiendo que se entregue, pero el juez no ha dicho entrégate.
1: No, no, es que voy para allá. Okay. La fiscalía solicita en esa discusión de medidas cautelares, la medida cautelar quiere decir que se tome una precaución de que no vaya a huir, punto. Ajá. No. Okay. Y entonces la fiscalía dice, prisión preventiva oficiosa, es Ajá. decir, es que lo metan a la cárcel y aquí al martes, que es la siguiente audiencia, okay. para ahí que lo defiendan, okay. porque no vaya a huir, eso es lo que ellos dicen. Pero también piden la justificada, que es que según ellos está justificado que es un riesgo para la sociedad, etc. Ajá. Y el juez decide... Otorgar la medida de la prisión preventiva oficiosa, esa uh -huh. medida ya la corte interamericana le pues le ordenó al Estado mexicano que quede en desuso, por eso nos sorprendió mucho la decisión del juez, luego entonces como uh -huh. el doctor se encontraba aquí en Querétaro,
0: ¿Ya? le dijo
1: el juez, tienes 36 horas para venir de manera voluntaria, no hay una orden de aprehensión, no estoy huyendo, okay. por favor ven, y uh -huh. de manera voluntaria les dices, bueno vengo a que me detengan en lo que es mi siguiente audiencia que es el día martes. Ok. No porque sea un riesgo, no porque esté oyendo, no porque ninguna justificación, okay. por eso es una medida de prisión preventiva oficial. ¿Qué, qué va a pasar intento,
0: con... Eh, ¿se, ¿Se va a ir a entregar su cliente, abogado?
1: Seguramente, seguramente sí, si así nos llega el plazo, pero estamos ejecutando las acciones que nos, nos permite la ley okay. para tratar de evitar, porque al final es una decisión de un juez de control, no está siendo todavía ni juzgado, está siendo investigado. Entonces, a nosotros nos parece una medida inconvencional, totalmente contraria al derecho positivo mexicano y a la propia constitución.
0: Dígame y por eso algo. Que
1: transitaremos eh, los recursos. Y más allá, tramitar... más allá de,
0: de este asunto legal y, y le aprecio mucho que me haya tomado la llamada, de verdad, abogado. Con Cómo está emocionalmente el doctor Gustavo. Eh, entendemos ah. lo que ha sucedido, o sea, él consiguió fentanilo eh, para, eh, pues, tarde de, de estar ahí con con un paciente en particular. Hay un debate en torno a si lo podía hacer o no lo podía hacer, pero no, no es un narcotraficante claramente. ¿Cómo ah. está emocionalmente? ¿Cómo se siente su cliente? ¿Qué le dice el doctor?
1: Este tipo de acusaciones destruyen la moral, así que. El, el tema social de cualquier persona. El doctor está desde el principio que conocimos el caso muy afectado y desde el principio le dijimos que es un caso muy delicado por esta controversia del nombre ¿no? por lo de Estados Unidos. Entonces este, ha habido, como ustedes ya saben, denuncias que hemos hecho en contra de los fiscales por corrupción, etcétera. Y pues la verdad es que es algo muy desgastante para él, pero más allá de él, todo el gremio médico ahorita está concernado. Nosotros representamos a 18 mil médicos, y todo el mundo está consternado, que dicen que si van a parar los quirófanos, están muy molestos y muy consternados, porque aparte hay mucha desinformación, porque FGR hizo un comunicado que a mí me parece sesgado respecto a la, a la informatividad objetiva, ¿no? Uh
0: -huh. Dígame eh, algo. Eh, entiendo lo, lo legal, lo, 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 lo explica usted de, de una manera muy clara, pero. Este es un país en donde el deber ser, pues, francamente, no es. este, En donde la cosa es bien distinta. Si, si el doctor se entregara, aún así con todas las garantías que se prevé en la ley, confía en que pueda recuperar una libertad, oiga. Eh, o sea, hemos visto cómo de pronto llega alguien a, a entregarse y ahí se queda años para que después le digan, ah, bueno, no, si eras inocente. ¿Está consciente su cliente de eso?
1: Este... Sí es un riesgo, pero pues eh, confiamos en, en, la, en el tema de la defensa y en que al, al final del día tenemos que entender que ahorita no está siendo ni siquiera juzgado, está siendo uh -huh. investigado y este juez de control solo controla la legalidad aparentemente del proceso de la investigación. Estamos uh -huh. en la etapa inicial, entonces hemos tenido casos así con control de detención donde ya nos buscan el médico detenido y la verdad es que siempre existen las herramientas jurídicas para pedir la revisión de medidas, para que se excarcele, Tuvimos un caso sin chapas en la pandemia en donde ya, tardamos sí. un mes en sacarlo y luego lo arraigo y luego ya libre, ¿no? Y luego un año de amparos, pero no nosotros confiamos en los tribunales y si ya. algún juez o algún funcionario toma una decisión incorrecta, pues existen otros
0: tribunales, ¿no? Eh, tengo entendido, corríjame si me equivoco, por favor, abogado, eh, el, el doctor Gustavo Aguirre habría adquirido cuatro cajas con seis ampolletas de fentanilo, ¿no? En una farmacia certificada en Guadalajara. Eh, ¿Por qué todo este operativo? ¿Cómo, cómo se entera la Fiscalía finalmente de, de este asunto? Me llama la atención que se enteren tanto de un médico anestesiólogo que tiene unas ampolletas en su casa, no sé si eso sea legal o no legal, pero no se enteran de lo que está pasando en otras partes como en Michoacán, en donde están extorsionando por el limón y aguacate, o donde hay narcotraficantes en Sinaloa o Sonora, y, y pues no hacen operativos de este tamaño. Pero, pues, ¿cómo se entregaron? Ahora sí que le, se lo pregunto pues mire, de manera más directa. Cosa, ¿Por qué tanta hazaña contra su cliente?
1: Hace poco en la mañanera informaba a nuestro presidente de que en lo que va de su, de su gobierno se han incautado siete mil kilos de fentanil de uso lúdico, o sea, de de, el polvo y sólido que no tiene nada que ver con el médico. Ahí no obra ni una sola ámpula de, de líquido que es médico. Y a, a, al año se incautan aproximadamente seis mil, de acuerdo a la, a la Comisión para la Prevención uh -huh. de, 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 de Adicciones. Okay. Y, 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 y el 1% es eso médico. Entonces, ¿cómo se enteran? Lo que pasa es que el doctor compró, y eso es algo que qué bueno que preguntas, uh -huh. este el doctor no lo compró por internet, uh -huh. lo que pasa es que el anestesiólogo se convierte en garante del medicamento porque no es un medicamento que yo te diga a verlo y sabes que ten la receta y ve por él porque es delicado, okay. solo ellos como anestesiólogos, entonces como hay desabasto, uh -huh. lo compran en una farmacia en Guadalajara que ya le ha surtido desde hace dos años, este uh -huh. y muchos otros medicamentos, y la farmacia se lo manda por tierra, okay. en Fedex. Esta empresa cuando va en camino hacia su domicilio, ahí dicen, oye, pues aquí hay una caja que trae una receta, que trae un nombre que dice fentanil, pues déjame la checo, ¿no? Y entonces hacen algo que se llama entrega vigilada, permiten que llegue a su casa para después solicitar al juez de cateo, que les otorgue un cateo y luego van por ese fentanil.
0: Eh, tiene entonces el fentanil, o sea, tiene el, el fentanil ahí, y y la investigación llega como concretamente a la Fiscalía General de la República. Me, me impacta, insisto, la la hazaña, el operativo, o sea, todo lo que se hizo, la parafernal alrededor.
1: Sí, es impresionante, porque además, o sea, le da la noticia criminal el, el agente de, 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 de la Guardia Nacional a la Fiscalía y la Fiscalía deja que llegue y entonces llegan con un operativo impresionante. Este, no está el doctor, no está la doctora, interrogan a sus hijas. Ayer mismo en la audiencia decía, la, la MP uh -huh. reconoció que las metieron a un cuarto para aislarlas según esto. Ese es un daño irreparable para uh -huh. las niñas, ¿no? Ahora, bueno, okay, si ellos fueron legítimamente a buscar un un, uh, uh -huh. un medicamento pues que tiene un hombre que, que parece droga y van a ver si es legal o no su adquisición pero quedarte en la casa asegurada, como si fuera un laboratorio, pues sí. ahí no se estaba fabricando, tú ya encontraste lo que buscabas, ya deja la casa para la niña, y luego aferrarte a no querérsela dar, y luego un juez de federal ordenó no, este que se entregara, luego se le entregan y luego ahora se la quitan a su esposa, ahora hay una investigación contra su esposa, por los mismos eh, narcóticos que el doctor compró siendo en este cielo, y su esposa es pediatra, ya no los compró.
0: Vamos a darle un seguimiento muy puntual a este asunto, don Antonio Juárez Navarro. Le aprecio que me haya regalado estos minutos aquí en MBS y, y pues estamos atentos. Eh, le preguntaría, no sé que no es su responsabilidad directa, pero quizá tenga cierta información. Ha habido manifestaciones, protestas, gente que ha salido a la calle allá en Baja California Sur y en algunas otras partes de la República en apoyo al doctor. ¿Se espera algo en los próximos días?
1: Las federaciones y colegios sí nos han estado buscando manifestándonos que hay mucho descontento y que los compañeros en varias entidades federativas comentan de que quieren eh, suspender labores en los quirófanos en ciertas áreas de los hospitales públicos y privados porque están muy muy concernados con toda esta persecución.
0: Gracias, abogado, muy buenos días.
1: Buenos días. MBS Noticias con Luis Cárdenas.